1: 7 horas um 1 minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T News no ar. O T News desta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, começa agora. Bom dia Marcelo Almeida,
0: bom dia, bom dia Roberta, bom dia você, nosso ouvinte aqui do TNews, tudo bem?
1: Tudo bem, hoje parece que tá mais frio ainda, né? Uhum. A temperatura, quando sair de casa, 4 graus.
0: Sensação térmica, né? Mais forte, mais, mais, mas frio tá mais frio mais frio, né? Parece que tá mais frio. Ali no meu carro tava 7, onde tava 8 graus. É, mas a sensação é que tá perto de zero mesmo. Já
1: estamos recebendo várias fotos, várias notícias sobre o tempo em, nas cidades de todo o Paraná. E tem gente na expectativa já da sexta-feira. <risos> tem gente que já tá pedindo conto, o desafio do radinho é amanhã. Hoje é quinta ainda, amanhã a gente vai sextar. Vamos de novo. Notícia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem a quebra de sigilos fiscal e bancário de pessoas suspeitas de financiar grupos que espalham notícias falsas e promovem ataques a instituições nas redes sociais. São alvo dos pedidos de quebra de sigilo os empresários Edgar Gomes Corona, dono das academias Fit. Luciano o dono da Havan, o humorista Reinaldo Bianchi Júnior, o militar Winston Rodrigues Lima e o ex-deputado Roberto Jefferson. A ação faz parte do inquérito que apura é ataques feitos ao STF. A Polícia Federal saiu às ruas em seis estados para cumprir ontem 29 mandados judiciais de busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas em redes sociais e a apreensão de computadores e celulares. Entre os parlamentares que estão sendo investigados está o deputado federal por Londrina, Felipe Barros, do PSL, e outros apoiadores do presidente Bolsonaro, como Bia Kix. É, que é do PSL também, e Carla Zambelli, do PSL. Na decisão, o ministro afirmou que as provas colhidas apontam que há a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como o Gabinete do Ódio, que espalha notícias falsas. Esse Gabinete do Ódio é como é chamado o grupo de assessores que tem forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro e as redes sociais dele. Os deputados a que ele se refere são a paranaense Joyce A e o Alexandre Frota, ambos eleitos por São Paulo. Os dois faziam parte do grupo próximo ao presidente e prestaram informações neste inquérito, explicando como as fake news eram espalhadas. As informações são do Estadão e também do Portal G1. É
0: onde teve uma, uma repercussão muito grande nacionalmente isso, né? Hoje a capa aqui do Estado de São Paulo, na minha frente, está aqui a foto de todos eles, né? Planalto Contesta, o Supremo Tribunal Federal... Mas para as pessoas entenderem, acho que mais fácil, eu vou tentar... É, é um inquérito que foi aberto ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles estavam sendo muito instigados, é, muita fake news, muita gente falando que deveriam matar alguns senadores, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro muito do Paranaense, do Faquin também, porque o Faquin já tinha... ele era relator do Lava Jato. Então, assim, mas é uma certa... Uma, 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 um ódio muito sem limite, né? e o Supremo Tribunal Federal começou a ficar com medo de, de ataques pessoais na rua, familiares, esposa e filhos. Você não gostar do Supremo Tribunal Federal é uma coisa, você atacá-lo né, com inverdades é outra. <coughs> então, muita, muita gente brigando, e eles abriram um inquérito. É interessante que ano passado a Procuradora-Geral da República que é um comando do Ministério Público, falou, ah, não, vocês não podem, assim, vocês abrirem um inquérito para investigar quem está atacando-os. Então, vocês têm que ficar, espera aí, o Ministério Público pode pedir o um inquérito para ver, mas não vocês de vocês mesmo Vocês são, ah, você é o guardião, né? O guardião da mãe, o guardião da Constituição Federal. E daí foi bem interessante, a vida, a vida é redonda e dá volta mesmo. Uh, passa-se a eleição do Bolsonaro, a Raquel Dodge sai, entra o Aras, que é o um novo procurador-geral procurador da República, e que fala, não, não, aquele inquérito lá, sobre o fake news, tem que continuar. Não, o Supremo Tribunal Federal tem que saber quem são as pessoas, quem que é o gabinete do ódio, mostrando, assim, uma certa de uma exibição, aqui eu posso tudo, sou independente. Só que quem colocou ele lá foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro que decidiu que o Aras é o Procurador-Geral da República, que é o excelentíssimo chefe do Ministério Público. E agora ele voltou atrás, falou, não, não, não. Esse inquérito é melhor parar, esse fake news não está muito bom. Enfim, o que, que acontece? Ah, é um momento muito ruim para o Brasil, assim, muito ruim. Olha, não sei se é o pior momento que o Brasil vai viver agora, com esse nível de, de briga que está tendo. Rio de Janeiro, né, um governador roubando, Polícia Federal lá... E agora tem uma, uma... Eu acho que é onde mora o perigo do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, não é na Câmara Federal. Não é no Senado. É no Supremo Tribunal Federal. Aí sim, ali o bicho vai pegar. Porque esses dep deputado aqui de Londrina, essa deputada de São Paulo, a hora que bate o camburão na tua casa... Ah, <risos> não. Aí não tem...
1: Sai recolhendo aí, as coisas. Aí não tem bom. Computador, não, celular... Eu vi, eu
0: vi o dono da van ontem. Mas já tá falando miúdo já. Já fala diferente... Pegar o meu celular, pegar... Sabe, assim, já... As pessoas não podem, assim... Eu sempre digo que as f... palavras são igual flechas. Depois que sai, não volta mais. Então, assim, pense um pouquinho antes qual que é a consequência de uma palavra. Ah, e eu, você me xingar aqui antes de falar alguma coisa. E eu, às vezes, falo besteira na rádio e falo, não. Chamei o cara de pé de macaco, de nariz de folha, que anda igual bandido. mas Isso ainda vai, porque é uma maneira de mostrar que... É, uma, é uma, um palavreado mais de botequim, né? De quem come home office, toma cerveja... Aquelas coisas mais de, de peão que eu falo... Mas o cara falar que vai matar, né? Você vê aquele ministro da, da educação tá morrendo de medo.
1: O ministro da Justiça, André Mendonça, é, já inclusive apresentou um habeas corpus contra a decisão do, do STF, aí, do Alexandre de Moraes, é, que deu os cinco dias para o ministro da Educação prestar o depoimento nesse inquérito da fake news. Então eles já fizeram, como a gente chama, né o pedido de habeas corpus preventivo, para que ele nem deponha nem vai, é, então o assim, Weintraub.
0: É, mas o pode ser... Que esse vai o Conforme o que ele falar na Polícia Federal, ele já sai algemado. Mas como já sai algemado? Ele não é deputado federal... Ele não tem, eu, tá, ele, 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 ele tem um fórum aí, um fórum privilegiado, mais ou menos. Então, esse é o Novo Brasil, uh, é uma investigação que começou no ano passado sobre fake news. Eu tenho uma aposta, que posso falar a maior besteira do mundo, mas se eu acertar eu ganhei na mega cena. Eu acho que tudo isso vai cair no colo daquela história chamada Marielle Franco e Anderson. Eu sempre coloquei na minha cabeça que atrás do fake news tem o 02, o 02 é filho do presidente, que é um vereador, que mexe com milícia, que é o cara mais assim estratégico dos filhos do Bolsonaro, que inventou o Bolsonaro lá quando eu era deputado federal. Ele foi deputado federal comigo, o Jair Bolsonaro, que hoje é presidente. Então, acho que assim, e vamos chegar numa coisa que eu que eu acho que não é bom para ninguém, que pode ter um envolvimento do filho dele com a morte dessa moça. Então, ah, ontem também eu achei interessante, não tinha, não entendi muito bem porquê, ah, falando dessa moça que foi vereadora e foi morta um, dois anos atrás ah, eu não sabia, a família quer que não leve esse caso para Brasília, que não federalize o caso Marielle Frank continue no Rio de Janeiro não, não entendi muito bem porquê, mas é por aí então, está ah, aberto, tá aberto aí ó, a briga está feita fazia muitos anos, Roberta, que o Supremo Tribunal Federal não se fechava em copas eles são muito brigados os ministros, isso é bom Geralmente a votação dá 6 a 5, a outra dá 7 a 4. É difícil lá, eles não são unânimes em nada. Mas como é nesse momento eles se uniram. As pessoas se unem na hora da briga ou na hora da morte, na hora da dor. É como uma caixa de fósforo. Nunca esqueço meu pai pegava, nós somos seis filhos e falou, Marcelo, pega aí e quebra um fósforo. Eu quebrava. Agora Guilherme quebra dois fósforos. Ricardo quebra três fósforos. Roberto quebra quatro fósforos. Quando chegava no meu quinto irmão lá chamado César, César, quebra aí cinco palitinhos de fósforo. Quebra com a mão, quero ver se consegue. Ninguém quebra cinco, mas alguém quebra um. Então, o Supremo Tribunal Federal se uniu, se fecharam, falou, vamos embora agora juntos. Vamos. Formaram um bloco. Formaram um bloco, não tem nenhum fora. E aí sim. E uma coisa muito estranha que eu vi ontem, né? aquele Roberto Jefferson. Meu Deus do céu, que cara, que cara de picareta. Sabe, quando o Bolsonaro começa a se aproximar de Roberto Jefferson é que a coisa não vai ser boa. É a relação com o Centrão, né? Vixe, Maria.
1: Bom, sobre a, o caso da Marielle Franco, só a gente atualizar o ouvinte, o STJ negou já federalizar o, o caso dela. A investigação vai continuar sendo feita pelo Ministério Público e Polícia Civil do Rio de Janeiro. A decisão também foi tomada ontem. A gente tem muita, muito ouvinte participando sobre esse assunto com opinião a, a, não o da Marielle, né? Mas o, o, o do... a operação ontem contra as fake news, né? A Neuza diz o seguinte é assustador o ódio instalado nas redes sociais. A investigação deve ter sido feita antes da eleição é, a participação da Neuzinha. A gente tem o Osnit Campo Mourão com uma visão diferente. Ele diz a revolta da população com o STF é evidente. É, se o STF agir com ética, certamente terá o apoio do povo brasileiro. É a opinião do ouvinte. Participem com a gente pelo WhatsApp. O Leandro também é, de Cambira é, mandou uma mensagem dizendo, infelizmente, a falta de conhecimento da maioria da população faz com que a força das fake news e do conhecimento de WhatsApp ganhe essa dimensão. As pessoas se informando né, pelo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Bom, vamos falar agora sobre a crise hídrica. O governo do estado reuniu representantes de todos os órgãos envolvidos na gestão da crise hídrica no Paraná para fazer um apelo à população. Marcelo, é preciso economizar cada do gota d'água. Eles usaram esse termo. Foi durante uma entrevista coletiva ontem no Palácio Iguaçu, o diretor de meio ambiente da Sanepar, o Júlio Gonchoroski, respondeu a pergunta que todo mundo está se fazendo. Até quando vai o racionamento de água? E segundo ele, o rodízio deve ir até setembro ou outubro, porque a estiagem é gigantesca e atinge todo o estado. O presidente do CIMEPAR, Eduardo Alvim, disse que vai chover abaixo do normal durante o inverno, que já é um período mais seco e que o volume de chuvas só deve voltar à média na primavera, mas não vai ser suficiente para recuperar os mananciais. O gerente do Centro de Operação de Geração e Transmissão da Copel, Ricardo Rodrigues, contou que o fornecimento de energia só não foi afetado ainda porque o Sistema Elétrico Nacional é integral e o Paraná recebe energia de outras regiões do país por meio do operador nacional do sistema Segundo ele, na última segunda-feira, cerca de 60% da energia consumida no sul veio de outras regiões do país
0: Você vê que interessante, eu ia, ia morder minha língua de tanta besteira que eu já falei sobre a história da energia elétrica Como o Paraná é o grande estado do Brasil que mais gera energia Tem Itaipu, tem várias hidrelétricas espalhadas por o Paraná Desde a capacidade que tinha de pensar o Paraná diferente, o Braga, desde a época do Bento Meios da Rocha, que o Paraná começou a, a se tornar por causa dos rios. né? Enfim, eu sempre falei, nossa, o Paraná às vezes deveria se descolar né, do resto do país, quando o assunto é energia elétrica, porque uma quando você constrói uma hidrelétrica, depois de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, ela se paga, e a energia passa a ser quase de graça. Porque passa água, gera energia, claro que tem um preço que é a distribuição dela, né? Mas, enfim, mas o resto é, fica, passa a ser muito barato a energia que é gerada pela água, que são as hidrelétricas. Mas você vê, eu, pelo menos, tenho 53, fazer 54 anos, eu nunca ouvi isso, que você acabou de dizer, que os últimos meses... Paraná sendo abastecido O Paraná foi abastecido estados. por outros estados. Então, você vê como essa operação nacional, né? De energia, como ela é importante ter um como fosse um balaio, né? Um celeiro, né? E todo mundo vai pôr energia, daí todo mundo vai pegando quando precisa.
1: Muito bem, são 7 horas e 14 minutos, hora do intervalo. É São 7 horas e 18 minutos, mais algumas participações ainda sobre o tema central hoje, que é a operação das fake news. A gente tem o Joel participando com a gente, ele que é de Cascavel, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ele diz, é <risos> sobre todo esse, esse rolo. E o Gabriel de Pinhão está dizendo o seguinte, temos que temos uma carta magna, né, a Constituição, que dispõe sobre os poderes que devem funcionar de forma harmônica e independente. Todavia, não há espaço para ameaças e ações truculentas de um contra o outro. Agora, essas fake news têm tudo a ver com o que o Marcelo Almeida reiterou aí. Ele está dizendo, tem peixe grande envolvido. É. A gente estava falando até no intervalo. Eu, eu, aqui. Eu,
0: eu, eu, eu acho que a fala pior de todas assim, não é do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe como o Bolsonaro é, é o jeito que ele age. Eu não, tenho, eu não acho que o Bolsonaro é o grande problema disso aí. O grande problema do, do Bolsonaro, eu acho que foi assim... É esse entendimento que a gente tem que ter, com, assim, mas com o pé no chão, sem paixão, sem amor. Sabe, olhar assim, branco no branco e preto no preto, é sim, é sim. A saída do ministro da Saúde tem alguma coisa por trás dessa saída dos dois ministros. A saída do Sérgio Moro é muito ruim, porque o Sérgio Moro... Nossa, quem no Brasil não... Sabe, a, a independência que esse cara teve de pôr tanta gente na cadeia. E a história da Polícia Federal agora, tem uma coisa que não é legal, porque a gente começa a olhar queira ou não queira, o Lula foi para cadeia, que Marcelo Odebrecht era um homem que tinha na conta pessoal dele 10 bilhões de reais. Pensa que esse cara é rico, ficou aqui um ano e pouco preso em Curitiba, né? você pega o que aconteceu, sabe, impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha na cadeia, aquele Gedel preso, então a, não estou aqui defendendo de maneira alguma, mas a neutralidade ou a, que o Partido dos Trabalhadores teve em relação à Polícia Federal foi muito legal. Então, é isso que não pode. Não pode é um presidente da República ter a Polícia Federal na mão. A Polícia Federal pode fazer, o, ela tem que fazer o que, é, o que deve ser feito, né? Sem partido, sem, é, é, sem bandeira, sem ideologia. Então, a Polícia Federal é do Brasil inteiro. Mas é um, é um momento chato, porque a gente tinha que estar tá falando sobre esperança, o rito de saída, a gente tinha que falar aqui sobre as startups da, da, de fintech, sobre celular, a gente tinha que estar tá falando aqui sobre máscara, infelizmente a política está puxando um pouco isso para baixo, e a gente fica meio assim, o -so, que, que a gente fala? Fala da Covid ou a gente fala da política, mas não dá para deixar de falar da política no momento que começaram novamente as operações.
1: São 7 horas e 21 minutos e em entrevista por teleconferência, o presidente da Magazine Luiza, Frederico Trajano, declarou que estranha o fato do Brasil estar flexibilizando o isolamento social agora. Ele observou que o país é o único a reabrir a economia com o contágio do novo coronavírus em crescimento. A marca é uma das maiores redes de varejo do Brasil, com 1.100 lojas. O empresário disse que considera cedo para baixar a guarda e contou que a empresa está considerando uma série de variáveis antes de reabrir as unidades. Por enquanto, 422 lojas da rede Magazine Luiza estão funcionando no país. Trajano também defendeu que são os municípios ou os prefeitos que têm condições de avaliar quando e como retomar as atividades econômicas. Ele elogiou os Estados do Sul pelo modelo de reabertura implementado por aqui. As informações são do jornal
0: Valor Econômico. Uma fala muito boa, né? Assim, é, muito, é muito claro. Isso parece uma conversa de avô ou da avó com o neto ou com a neta. Primeiro, uh, o Brasil não conseguiu ter uma união, né? O país não conseguiu. Uh, como a Alemanha conseguiu o presidente sentar com o governador e os governadores sentar com os prefeitos. Então, começando de trás essa matéria, assim, primeiro que o Sul já fez seu papel. Então, eu estava comparando ontem, vendo, a Marlete mandou, meu Deus, enquanto a região Sul matou, foram 500 pessoas que morreram, o Norte é 5 mil. É um negócio assim, assustador. O sudeste, 12 mil. É tudo milhares, assim. E os Estados do Sul fizeram a sua lição. Então, o sul é diferente, então a gente não pode assim... A gente tem que começar a olhar as regiões da, dos estados, os estados, as cidades. Aí não há saída, Roberta. O termômetro vai ter que ser o governador e o prefeito da cidade. Ou tudo bem, o pessoal da associação comercial da cidade, o pessoal ligado aos hospitais. Então, a, esse afrouxamento que tem no mundo é um afrouxamento assim... Quantas pessoas estão infectadas? Tudo bem... Quantas pessoas morreram nos últimos 10 dias? Quantos leitos tem no hospital? Quantos leitos abertos na UTI da região? Então você vai assim meio que apalpando e fazendo uma, uma conta de padeiro para ver se pode abrir. Porém, eu acho que no Paraná é, é, falta muito pouco para a gente ter passado o pico, né? porque como eu falo com a Roberta aqui, todo dia eu falo com vocês, as mortes não são assim, uau, pô, morreu 12 hoje, 28 amanhã. 35, não. As mortes elas vêm sempre de 2, 3, 4, 5, desde o dia 20 de março. Então é, eu também acho que ainda é um, pouco, é um pouco perigoso abrir. Eu fiquei muito impressionado com a história das igrejas, né? uma igreja em Quitandinha, uma igreja em Frankfurt. Então a minha paróquia, pelo menos, não abriu domingo e ia abrir. Uh, eu acho que dá para esperar mais uns 7 dias e com certeza a o Magazão Luiza é o grande exemplo. Dentro dos empresários, de, da coisa que deu certo. Eles têm uma, uma visão muito humana disso, eles estão pagando os pecados, aí de, porque eles estão fechados, eles não estão bem de caixa nesse momento, mas eu acho que é uma empresa que vai ficar com um nome muito forte. Eles estão com um nome muito forte nas mídias sociais e na própria televisão.
1: São 7h24, vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta, muito bom dia você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, começando a quinta-feira, você que está em frente ao fogão a lenha, cafezinho pronto, sapecando aquele pinhão na chapa... Bora se preparar. Mais um dia de temperatura negativa no estado, temperatura abaixo dos 10 graus na região da faixa norte. General Carneiro registrou 0,5 grau durante a madrugada e só à tarde que dá uma aliviada no frio. Chama atenção também a grande amplitude térmica em São Mateus de manhã, 3 graus, à tarde pode chegar a 23 graus. Ponta Grossa, céu limpo, pouco vento, tudo isso possibilita geada. 3 graus a temperatura de momento. Toledo, 9 graus a temperatura de momento. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Mínima 8 graus, máxima 22 graus. Paranavaí, hoje será parecido com ontem. Sol o dia todo, sem nuvens no céu também. 9 graus de mínima, máxima 25 graus. Andirá, só hoje será parecido com ontem. 6 graus de mínima, máxima 22 graus. Jacarezinho, sol o dia todo, sem nuvens no céu também. Mínima 7 graus, máxima 23 graus. Curitiba, 6 graus nesse momento. Tempo, segue ensolarado com geada ao amanhecer. Três graus de mínima, máxima pode chegar a dezenove graus. Matinhos, hoje será parecido com ontem. Segue com sol entre algumas nuvens, não chove, mínima onze graus, máxima vinte e dois graus, Roberta. Obrigada
1: pelas informações, Zé Coelho. O setor de cosméticos em tempo de crise é visto como privilegiado, porque é beneficiado pelo que os economistas chamam, Marcelo, de efeito batom. É que como o preço de alguns produtos de beleza é relativamente baixo, mesmo em cenários de retração, acabam vendendo bem. Mas não é isso que está acontecendo na pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente do grupo paranaense, o Boticário, Arthur Grimbaum, é, em entrevista ao Valor Econômico, ele disse que o tal efeito batom não vingou nesta crise... Porque o convívio social está prejudicado O empresário prevê que dessa vez A retomada deve ser bem lenta E que as dificuldades para o setor de cosméticos Vão muito além dos três ou quatro meses Inicialmente previstos O presidente do grupo o Boticário salientou ainda que No mundo todo a crise é de saúde E economia, mas que no Brasil Há também uma crise política que torna Tudo ainda mais confuso Olha. O Boticário tem quatro mil lojas Sendo que cerca de 2.500 já estão abertas Em cidades menores de todas as regiões
0: Do Brasil. É muito legal, eles têm uma... Uma. Isso é uma coisa recorrente, né? Tem uma crise. Vamos dizer que tem uma crise muito perto do dia das mães, do dia dos namorados. É cosméticos que as pessoas compram. Porque é um valor mais acessível, as mulheres gostam. O ou que é Vai hidratante, creme, um hidratante, um batom? Isso. mas o batom é uma coisa diferente, porque quem derrubou agora isso aí de fato foi a máscara. Porque não, você não pode mais ver a. a, a você não vê mais a. A parte de baixo da face O que, que adianta da passar batom
1: você vai pôr não? a máscara
0: por cima? Então, vê, então a, a falta do, do happy hour, do convívio, do namoro, do cinema, do casamento, do batizado, da missa, é um troço muito louco isso. Porque tudo isso... E, é, mas eu não vou sair de casa, porque eu vou pôr um batom? Ah, posso até pôr um batom para ficar em casa, mas fica até um pouco estranho. Você vai de batom em casa, não vamos sair? Então, você vê como, como o batom tem essa coisa da sociabilidade, né? Da, da, da urbanidade, da urbanidade, de você ser mais mais gente, você quer ver a pessoa, você quer mostrar uma roupa? Essa coisa do vestuário do, dos cosméticos é muito legal. E é um dado muito, muito forte. A ah, gente está esperando um pouco, quero ver qual que é o resultado ah, dos dias dos namorados, né? Que está chegando. Daqui a pouco a gente está falando dessas vendas. Mas já que está no finalzinho do programa, o que mais me impressionou, eu estava lendo ontem, é o número de entregas que tiveram nas casas das pessoas via iFood. Trinta milhões e 600 mil entregas feitas num mês. A gastronomia, iFood agora é total, os que não queriam, né? Os mais chiques, os restaurantes também foram para... Está todo mundo lá. Todo mundo lá. Mas o mais interessante é que aumentou em cinco vezes, sabe o que Eu achava sempre que era almoço, não, é, é o lanche da tarde. Então, se você comparar março, do, de abril para março desse ano, né? Ah, março para abril, o café da manhã aumentou em oitenta e dois por cento, o almoço em oitenta e um... O lanche da tarde em 500% e o jantar em 77%. Só para você ter uma ideia, só no mês foram 980 mil unidades de pão. Entregue na casa das pessoas. É
1: muito pão. Vou fazer um palpite antes da gente é. encerrar sobre esses números aí. Eu acho que o lanche da tarde é o novo almoço. As pessoas estão <risos> em casa, estão dormindo muito tempo, é durante a manhã, dormindo é. de madrugada, ficando acordadas de madrugada. Mais tarde. É a rotina quebrou, né? Pode então ser. talvez estejam almoçando no meio da tarde. Pode ser quem sabe. São 7 horas e 29 minutos. A edição estadual vai ficando por aqui. Em cada cidade você acompanha o jornalismo local depois do intervalo e a gente volta para Curitiba e região metropolitana amanhã, sexta-feira, 7 em ponto. Tem T-News com conto, tem desafio do radinho, não percam. Até amanhã.
0: Tchau. Tá na
1: cabeça tá no coração.
0: Ô, Carlos Augusto, manda entregar essa peça aqui ó pra mim. Eu preciso que chegue lá amanhã cedinho, hein? Transportadora Ajex, a mais rápida e segura empresa de transporte do Paraná. 23 unidades de atendimento, frota com mais de 150 veículos. Sua mercadoria com agilidade e segurança chega nas principais cidades do Paraná em até 24 horas. Acesse ajex.com.br. É urgente? Chame a Ajex! A
2: rádio... Ter do Brasil.
1: São 7 horas e 35 minutos o setor de franquias de alimentação está apostando em um crescimento nos próximos meses em um mercado mais cuidadoso para investir e mais voltado ao comércio de rua Uma reportagem da Gazeta do Povo ouviu profissionais da área que contaram que empurradas pelo desemprego, muitas pessoas devem procurar empreender no setor de alimentação O motivo é que é um serviço essencial que em franquias oferece uma sensação de segurança para quem está começando Os profissionais ouvidos pelo portal também estão prevendo que as lojas de rua devem ter uma retomada mais consistente antes dos shoppings, que vão demorar para reagir à crise. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentação calcula que existem 835 redes de lojas de alimentação com mais de 35 mil unidades espalhadas pelo país. Somados os faturamentos destas empresas, chegam a 51 bilhões de reais. Para a entidade, são essas redes que melhor vão resistir à crise, as redes de franquias de alimentação.
0: É muito interessante, assim, eu trabalho com alimentação, todo mundo já sabe disso, uh, café e padaria. E é muito interessante a gente ficar analisando, analisando essa, esse comportamento da pessoa uh, pós-pandemia. Mas ele é um comportamento que ele vai ter que trazer, ele está ressociabilizando as pessoas, mais outside, para fora então eu todo dia eu vou tomar um café sai daqui vou tomar um de mas daqui a pouco chega um engenheiro chega um médico aí chega um mendigo daqui a pouco chega uma, uma, uma senhora que caminha com o marido passa um personal training e o negócio vai assim porque é um, é, um, é um pequeno momento de encontro entre pessoas sabe aquela coisa da que pode ser que isso esteja esteja sendo transferido daquela 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 boa conversa antes de uma reunião no escritório então você é pro teu escritório, vamos falar sobre a comunicação do Marcelo Almeida. Pronto, No café do Marcelo Almeida. Aí você chega teu sócio, chega lá um, mais um trainee, chega mais um funcionário teu, vocês tomam um café, falam da vida e daí? Foi no jogo ontem. É Como é que tá, tá dura essa Covid, hein? Você viu quanto tá custando o carro? Você viu que a Polícia Federal chegou lá e bateu na casa do deputado? Então essa pré-conversa antes de uma reunião é muito comum. É como se fosse um, happy hour, um early happy hour. Um happy hour antes de você trabalhar. E com... com eu acho que... Eu estou vendo a minha análise, né? Com tudo isso, acabou esse momento de, de, de... Nesse momento que a gente tem antes de começar a trabalhar. Todo mundo presencial Quebrar o gelo, né? É, e não é mais presencial. Agora é home office. Então, essa passadinha para pegar um pão, pegar um café. Ah, tudo que for para a rua, eu acho que vai ser muito legal. Então, você vê essa tendência de a gente voltar para a rua. E sair de dentro das lojas porque a gente já está meio que acostumado, que a gente sabe que tem que ficar em lugar que tem a ventilação, a ventilação natural, que a gente tem que ficar afastado um metro e meio do outro, que é importante a gente usar a máscara, mas eu acho que vai se descontra, vai descontraindo ali, você vai ficando mais soft, daqui a pouco você tirou a máscara para comer o pão de queijo, falou, passa para mim aqui açúcar, por favor, aí você passa o um sachê de açúcar para mim. Então essas conversas em pé, que lembra muitas esquinas de Ipanema, do Baixo Leblon, no Rio... Eu acho que isso vai valer, sabe? Daqui a pouco vai ter uma... E eles vão... Eu acho que as franquias é, com mais nome, com mais pegada, assim... Eu acho que vão se dar muito bem. Então, assim... Primeiro é a política de rua, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que a gente estava falando aqui... O que, né? Essa transformação que foi a entrega de comida nas casas, né? Então, é, é, é muito louco como a gastronomia... Eu acho que ela perde muito por um lado... Mas ela ganha muito por outro lado... Pode ser que a pandemia deixe mais barato Deixe mais barato você comer Porque você tem menos mão de obra Vai ser a pessoa que trabalha com gastronomia Ele vai ter que ser muito mais do que uma pessoa só Vai ter que ser duas, três funções ao mesmo tempo Quando você tá na boca da rua ali, entendeu não? Eu exemplo, eu tô abrindo uma pequena padaria De 8 metros quadrados De dez metros quadrados Eu que vou para lá mas é eu que vou tirar da fermentação, da geladeira para a fermentação. Da fermentação vou pôr no forno. Do forno eu vou colocar no, no, no mostruário. E do mostruário você vai pegar... Marcelo, dá um coração de amendo, Ah, te dou. Como é que faz para pagar? Não, é, não, não tem dinheiro. Você tem que pagar aí no sistema. Põe em cartão, aproximação. Então pode ser que ali eu me torne um pouco o padeiro, o atendente e também o cara do caixa. Então eu acho que é, é, uma, é uma nova visão de a gente comer... Principalmente, quando estou falando isso, tudo fora de shopping.
1: São 7 horas e 40 minutos e vamos aos números do novo coronavírus. Balanço divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde informa que mais 200 casos do novo coronavírus foram confirmados no Paraná. O maior número de confirmações feitas em um só dia até agora. O total de pessoas contaminadas passou a 3.712 no estado. Ontem foram registradas três mortes e com isso o total de óbitos no Paraná chegou a 162. As mortes foram em Jaguariariva... Londrina e Borba. A Prefeitura de Curitiba também divulgou ontem a morte de um paciente com a Covid-19, mas o caso não entrou nos números. No boletim da Secretaria de Estado da Saúde, chama atenção o crescimento da lista de municípios que registram ao menos um caso confirmado da doença. Já são 230. O Ministério da Saúde confirmou ontem 1.086 mortes por coronavírus em 24 horas e mais 20.599 casos. Com isso, o número total de pessoas que morreram no país com a doença chega a 25.598. E o número de casos confirmados está em 411.821.
0: É, os Estados Unidos bateu 100 mil mortes. Onde seria como é interessante se a gente pudesse voltar e ver um programa que a gente fez aqui... Nunca esqueço que eles falaram que ia bater os 80 mil, que deu tempo de dar uma segurada, que poderia chegar a 300 mil. Falei, esses caras estão é loucos. Não vai matar 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Com toda a bala que esses caras têm na mão. Cara, passou de 100 mil. Um troço impressionante. E é sub. Isso aí é subnotificado. Eles acham que tem muito mais do que isso. Mas é um, algo impressionante. No Brasil, ah, há uma preocupação. Porque eu, 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 eu decidi ver o Brasil por vários Brasis então eu não, eu não coloco o Paraná ao lado do Acre da Amazônia nem do Pará e muito menos de São Paulo então como as barreiras estão sendo feitas né, assim, tem barreira o avião não vai, ninguém quer viajar para São Paulo, não tem programa não tem parque, eu estava conversando pensando nas pessoas que gostavam de ir para Campos do Jordão, não vai mais o outro no inverno vai comer um chocolate quente lá com a Roberta Canete em Gramado, não vai mais então como a gente não vai em lugar nenhum nós estamos confinados, entre aspas, numa ilha de prosperidade, chamado Paraná. Né? E o que, que eu vejo? É interessante que os dados de ontem, cada vez alguém mede de um jeito. Eu acho que o dado mais interessante que eu li é o seguinte, como é que a taxa média de espalhamento, né? aquele bicho que espirra vai espirrando em todo mundo, sabe o espalha-roda? Espalha-brasa. roda Espalha-brasa. <risos> né? espalha espalha então o espalhamento <risos> do vírus é de 1,9. O que, que significa isso? Isso vale para o Brasil, mas deve ser muito maior. Mas o que é 1,9? 1,9 é o seguinte. Se tiver 10 pessoas, tá? Então, significa que você tem 10 pessoas contaminadas, essas 10 passam para 19. Entendeu não? Entendi. 10 pessoas, então, assim, olha. O país é, é, tem uma taxa média de espalhamento de, espalhamento de vírus de 1,9. O que significa que cada, cada 10 infectados... Ah, tem... ah, dá! 10 infectados transmite a doença para 19 pessoas. Segundo o grupo da Covid-19, essa analística, fala o seguinte, que o índice ainda é bem acima do número que eles esperavam, que é 1, um, considerado necessário para estabilizar a epidemia. Então, quando tiver 10 pessoas passando para... Passando não, 1 para 9, 10, metade, é. Fazer a melhor conta é isso mesmo. 10 para 19, não tem como. Se passasse de 10 para 10, tudo bem. 1 um para 1, um, é Cada isso. Cada um cont e... contamina apenas um. um. Mas quando 10 contaminam 19, que significa que a pandemia ainda está em pico.
1: Está tá tá subindo ainda, em crescimento, né? É. Informação é, é muita muita informação curiosa, diferente. Quantas coisas a gente está aprendendo todos não, os olha, dias, olha, né? Eu com acho essa... que, Eu
0: acho que assim, as coisas mais... Ah, e agora também vem... Eu não, eu não trouxe que não, não quero polemizar, mas eu li não sei aonde, que horas e como. Por isso que eu não vou falar, mas que já tem uma onda que você não deveria pôr uh, um, o cuidado que você tem com máscara para criança no retorno às aulas o que, que acontece as aulas vão retornar em junho exemplo eu não vou pegar a escola dos meus filhos que é uma escola internacional ela fica muito focada em bruxelas e na china então eles estão um pouco à frente e é uma escola pequena tem 600 funcionários 600 alunos não é não dá para comparar com as escolas mesmo as escolas privadas tem muita gente né positivo dom bosco Pets, essas coisas tudo tem muita gente mas eles têm assim a essa como é que é o retorno da aula? Então, nossa, eu estava vendo algumas coisas muito interessantes. Claro que há um exagero, mas assim, faz parte. Então, não almoça mais, em, não almoça mais na escola. Eu, eu nem imaginava isso antes, Roberta. Então, algumas escolas particulares não vai ter mais o dia inteiro. Já se tornaram escolas híbridas. Então, ela vai ter 70% presencial e 30% vai ser a distância. Não há van. Eles estão proibindo a, 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 o transporte escolar. Van. Olha, então, falei depende, né? Ó, eu falei de van já. E muita
1: gente depende, né?
0: Eu falei de van para você. Eu falei já da comida que não tem mais almoço, tem que almoçar em casa. Então, o que era integral não é mais integral. É semi-integral, não sei como é que eu vou falar, porque vai só até o meio-dia. Você paga. É o período normal. Você paga né? uma escola um período inteiro, mas não é meio-período. Se é meio-período, o resto faz o quê? Vai fazer em casa pela internet. Ah, tem uma nova linha de pensamento no mundo que eu te falei aqui fora do ar é que é a seguinte, as empresas tem uma empresa muito grande que é Banco Votorantim Banco Votorantim já tinha 1.700 pessoas 1.700 trabalhando em office agora eles têm 4.000 mas eles têm que dar um benefício para essas pessoas, qual que é o benefício? pagar o computador pagar a energia elétrica e pagar o wi-fi, eu achei muito top faz
1: isso. todo sentido né, porque são os recursos necessários para a que pessoa que esses trabalhar cara, o que
0: esses caras ganham? Okay, três não. horas a menos por dia no trânsito de São Paulo.
1: É, Aqui a gente pensa no trânsito, pensa lá em 40 minutos, 30 minutos, no às vezes menos. Sabe. Em São Paulo, é três, um período inteiro é dirigido. Três né? horas.
0: Uma outra coisa interessante, você acha que a gente tem que ter mais horas para almoçar e descansar em casa ou menos quem está no home office? A primeira impressão é que tem mais, mas não é isso. Não, não você acha que deve ter mais ou menos horas. De, de intervalo? Não, o intervalo de almoço no, no mundo real, antes da pandemia, era X minutos. Uma hora e meia. Você acha que tem que ter mais Faz ou menos? Faz
1: sentido que, a, a princípio, que seja reduzido. Mas tem que considerar que a pessoa vai cozinhar. Não, tem que ter mais.
0: Sabe por quê não? Por quê? Porque a, a intensidade, chama-se burnout. O, o que você se cansa, a, a canseira física, a canseira mental, a, os olhos... É muito mais cansativo você ficar em casa do que no trabalho. Então vai ter das 11 às 2 da tarde. Aí, ontem eu falei com meus filhos. Falei, senta aqui, vamos conversar um pouco. Eu tava estava com um dos quatro, tinham um três na mesa. Eu estava conversando sobre isso. assim. falei, olha, quanta coisa que vocês que têm 15, 17, 20... Pensem fora da casinha. É, saiam do corpo. Pensem, vocês, vocês são uma geração que... Eu não vou poder fazer o que eu estou querendo pensar em fazer, porque eu não consigo, mas vocês... Vocês são a própria cobaia de vocês mesmo. Fiquem pensando fora da casinha como é que será que a tua comunidade, a tua geração vai agir daqui para frente em relação a cinema, namoro, shopping, né? É, entretenimento, comida, escola. Eu acho que a coisa mais impactante para mim, que eu mais estou querendo ler, é sobre educação. Porque eu fui obrigado, essa semana eu fiz prova de inglês. Se o meu filho não está perto, eu, eu perdi a prova. Então, assim, eu vou contratar um cara para me ensinar a mexer. Não que eu seja assim, um, mas eu vou me digitalizar. Eu vou ter o um Marcelo digital.
1: Tem que se adaptar, não é. tem escapatória.
0: É, muito louco. Então, não sei por que a gente saiu tão longe desse assunto. Ah, das mudanças que vão ter. E quando você falei dessa da escola, eu acho muito legal. Quanta coisa que vai mudar a partir de agosto. Porque em agosto as, as aulas voltam.
1: É essa a previsão, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular. Você já tinha, na você já tinha pensado na van? Não tinha pensado nisso, mas não faz sentido mesmo a van escolar né é. como vai fazer muitas muitas questões ainda serem é, planejadas respondidas pensadas né por esse setor de educação na França eles retomaram as aulas tiveram que é, voltar atrás num primeiro momento para fazer as adequações tem a questão do distanciamento das turmas. acho que o período integral também tem muito disso né diminuir o número de alunos por período é, Para que possa haver um espaçamento maior, tanto nas salas de aula quanto nos pátios. É tudo tem que ser adequado, né? Quer uma né? outra legal? Quero. Muito legal <risos> essa.
0: Nos Estados Unidos tem vários, vários mercados que quem limpa os corredores são os robôs de madrugada. Para desinfetar. Então o robô, como não tem ninguém, o robô entra numa, num corredor e vai até o final, desinfetando tudo, vai limpando por baixo. Achei muito legal. Eu fui numa loja ontem, eu me senti um pouco cavalo, adoro o cavalo. A mulher falou, vira o sapato para mim. Eu nunca tinha feito isso. Entrei numa loja, levantei o casco assim para trás. A mulher pôs <risos> lá um desinfetante no meu sapato. Aí eu peguei outro também tch, 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 no meu pé. Eu falei, cara, eu já vi na mão a desinfe... desinfetar o casco eu não tinha visto.
1: A gente falou sobre as recomendações na área rural, né? De fazer a desinfecção das botas,
0: <risos> que também é, eles estão é, andando
1: é. com o spray, mas na cidade eu não tinha visto é, ainda não. É. Tem os tapetinhos às vezes, né? Mas um, com um spray amigo, não.
0: É, um amigo meu, só, quem não viu não vai entender, mas tem que deixar entre você e o outro o um afastamento que é uma unidade de uma sogra. <risos> e no campo eles
1: falaram duas ovelhas, né?
0: É, mas é, é. E a última coisa que a gente nunca mais falou. Você vê como é que é, como as coisas mudam rápido? Ah, eu lembro que eu falava tanto, olha, na hora de tossir. Opa, desculpa, quase que derrubei tudo aqui. Na hora de tossir, você vai tossir assim, ó. Mas coloca o braço como fosse um vértice, um cotovelo, né? Você acredita que eu não vejo ninguém tossindo, Roberto Eu fico agora olhando se alguém espirra perto de mim se alguém tosse de acho que de as mim. pessoas
1: estão com medo alguém, até de tossir em alguém, público
0: quando alguém está com o zóio vermelho a pessoa já fala Marquinho não isso aqui é renite fica tranquilo <risos> eu vi umas camisetas à venda na
1: internet é só rinite a pessoa já sai com a camiseta. <risos> Avisando. <risos> Avisando. São 7 horas e 50 minutos e por causa da estiagem está proibida a pesca nos rios que cortam o Paraná. A interdição entrou em vigor ontem com a publicação de uma portaria do Instituto Água e Terra. A norma determina que está proibido pescar nas bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha, São Francisco Falso e Verdadeiro, Jordão e todos os afluentes diretos. Segundo o Governo do Estado, o retorno da atividade vai ser permitido quando os rios atingirem a cota hídrica necessária para a dispersão dos cardumes e navegabilidade. Por enquanto, a baixa vazão dos rios facilita a pesca predatória e a extração de peixes jovens e adultos reprodutores. A multa para quem for pego pescando varia de R$ 700 reais por pescador e mais R$ 20 reais por quilo ou unidade de peixe pescado, além do recolhimento dos petrechos. Sim,
0: sabe um assunto que eu não gosto?
1: Pescaria. É, não,
0: eu <risos> enjoo, fico enjoado, não não me agrada. Cada vez que eu vejo um canal de pescaria, eu falo, cara, não é possível que o hobby do cara é pescar. Mas eu não falo porque eu tenho tanto amigo que pesca, eu tenho tanto e um irmão, meu Deus do céu, ele, ele tem mais cara de peixe do que de gente, de tanto que ele gosta de ficar embaixo d'água. Mas é é um hobby, eu não eu é engraçado, é um, é um assunto que às vezes eu, eu, eu tento ler sobre pescaria, eu falo, será que não dá? Tem, um, tem assuntos que não grudam na gente, né? Ah, com certeza. Mas uma coisa interessante que eu pensei nisso aí, que achei legal de tudo isso, que pescar nesse momento, né? Numa seca, de uma grande falta de água. É uma pesca predatória. Achei bacana essa frase que se usou aí.
1: Os peixes não conseguem, né? Ficam indefesos. Fica não indefeso. conseguem
0: fugir. Então tem que esperar água.
1: voltar ao volume normal. O, uma, uma, um ato bonito aqui: os voluntários estão traduzindo orientações sobre a Covid-19 para ajudar os refugiados que estão em Curitiba durante a pandemia. Olha lá, uma coisa também que a gente não pensa muito às vezes, né? É, as pessoas que estão aqui são refugiados, muitas vezes não falam ah, o português é, nem inglês. É. E aí não entendem o que está acontecendo, né? De acordo com. Com o portal G1 Paraná Um grupo do Departamento de Letras Da Universidade Federal do Paraná Está coordenando essa tradução de documentos E também orientações sobre a doença Para outros idiomas Com o objetivo de oferecer informações corretas A esses refugiados A ação trabalha com tradução de decretos das medidas provisórias e informativas sobre a doença, com informações sobre a fabricação de máscaras caseiras, sintomas do novo coronavírus, ou sobre quais hospitais ou unidades de saúde procurarem caso de suspeita da doença. As traduções são feitas em espanhol, francês, inglês, árabe e crioulo haitiano, porque a gente tem muitos haitianos aqui em Curitiba.
0: Não, interessante, essa, essa é uma. A gente não fala mais deles, estava vendo ontem que tem uns colombianos que estão no aeroporto de Guarulhos, Nossa Senhora, dormindo no chão. Que não tem como ir embora. Uma informação que é interessante também... Que a gente tá, falou pouco... Mas eu acho interessante que o Brasil... Ah, muitos brasileiros... Sempre, é, sempre... muito, muito, Muita gente tem um sonho de falar um pouco de inglês... E ir para Disney uma vez na vida. Ou chegar até Miami... Tem milhares de brasileiros... E é, e é muito louco a gente imaginar que... Se você tem, tem dinheiro... Se você fala inglês... Se você guardou uma grana da avó... Você não pode ir para os Estados Unidos... Porque não tem voo do Brasil... Para os Estados Unidos desde antes de ontem à meia-noite. Isso é uma coisa muito louca que a pandemia fez, que daí é isso que eu digo, ela é muito democrática, né? Esse bichinho. Eles até
1: é... anteciparam esse bloqueio, ia ser a partir de amanhã, sexta-feira, mas anteciparam para ontem, né? Os voos é. já não estão chegando.
0: Esse maldito bichinho é muito ruim, porque ele pega todo mundo. Mas daí tem coisas positivas que eu estava lendo também, que é o que, que aconteceu com o crime na quarentena. Então, assim, a redução, então, a. a na Itália, só na Itália, em março, houve uma redução de 64% dos crimes. Se você comparar março com ah, abril, março a, março para abril, então você teve 64% no, de fevereiro para março a menos. Aqui no Brasil, tráfico de drogas, 21,7% a menos, se você comparar um mês com o outro, março com fevereiro, tá? do mesmo ano, fevereiro para março. Ah, homicídio, homicídio aumentou homicídio aumentou porque a violência doméstica, mais gente perto, mais gente perto, do, lado do, ninguém foi trabalhar, homicídio aumentou, roubo de carga também caiu, porque tem menos caminhão nas estradas, ah, roubo de carro despencou, porque ninguém sai de casa, assalto, não, assalto não teve, então eu fiquei, eu fiquei, é tão grande os números assim, se comparado um com o outro... Então, com relação ao tráfico é. de drogas,
1: é um pouco difícil de mensurar, né? Porque é. o que pode estar acontecendo é não estarem coibindo tanto, né? Não tem operações é, e aí não tem descobrem, é, né? É. Então,
0: eles, têm o que eles é, é o que eles pegam, mas assim, tem, tem coisas boas e uma coisa que eles falam muito nessa revista que eu li, que a gente falou ontem, que assim, muita gente está deixando de ser diagnosticado com câncer, exemplo. Então, a medicina tem que estar tá mudando cada dia mais para um diagnóstico mais preciso, mais rápido e mais individualizado. E com a pandemia isso se perdeu muito, então a gente vai falar muito no segundo semestre desse o que, que significou para o Brasil, para a humanidade, 60 dias ou 90 dias as pessoas não procurarem seus médicos.
1: Hoje é dia mundial do hambúrguer e o Centro Europeu vai fazer uma ação especial chamada Mesa Solidária Hambúrguer do Bem. Os alunos do curso de gastronomia vão produzir os sanduíches para distribuição às pessoas em situação de rua na capital. A distribuição dos lanches vai acontecer no Centro Pop Plínio Tourinho, no Jardim Botânico, hoje à tarde. A receita tradicional de hambúrguer foram adicionados ingredientes saudáveis para alimentar as pessoas que estão passando muitas horas sem comer por causa da pandemia. A ação faz parte do programa da Prefeitura, que tem a adesão dos chefes renomados de Curitiba, como a Manu Bufara e a Vânia Krekninski, que é do restaurante Limoeiro. Os especialistas estão dando um toque especial aos pratos preparados com ingredientes disponíveis no programa que atende os moradores de rua em várias unidades. Além do tempero profissional, os pratos são feitos com ingredientes saudáveis e verduras, frutas e legumes orgânicos. As marmitas e lanches do Mesa Solidária são servidos gratuitamente no contraturno nos restaurantes populares do Capanema e da Matriz. O atendimento é feito por equipes da Prefeitura e voluntários das instituições parceiras. Que iniciativa legal né, dos chefes de voluntariamente irem lá para deixar a comida mais gostosa para os moradores legal, de rua. Muito
0: legal, muito legal. Essa, essa solidariedade é muito legal. E a gente fala muito aqui de gastronomia, mas eu acho mais legal é chegar, sabe, chegar comida de, das, das pessoas da classe média, classe alta, dos estudantes, para gente carente. Esse que é o legal. Sabe, não vai chegar pão com manteiga, Ai, pão com margarina, isso aí não dá mais. Chega já o hambúrguer mais elitizado, com mais carinho. Interessante que eu estava vendo que, olha que números impressionantes. Ah, no Brasil, a categoria de hambúrguer movimenta mais de 3 bilhões de reais por ano, segundo fontes do setor. Em volume, são 250 mil toneladas anuais, de acordo com as estimativas do Ma Mafrig. O que, que é? A Mafrig e a ADM criam Joint Venture. Joint Venture é quando duas empresas se juntam para carne e vegetal. Cara, fiquei tão triste assim, eu acho tão. Mas tudo bem, faz parte, né? A, a inclusão. A incursão da Mar Marfigre no mercado de proteínas vegetais vai chegar aos Estados Unidos. Dona da maior fábrica de hambúrguer do mundo no estado americano de Ohio, o grupo brasileiro pô, anunciou ontem a criação de um joint venture com a ADM uma das maiores trades agrícolas globais e líder de ingredientes. Para, produtos, para a produção de proteína vegetal do mundo Então, você vê É uma outra mudança você fala, mas, por quê? mas por quê? Por que vegano? Por que comida vegana? Uma comida vegetariana? Não, aqui já é um negócio eu Acho que vai, vai para a tal da zoonose já A gente volta lá na história do, Dos chineses que comem morcego É, rast é o rastreamento dos animais né? E essa nova conduta Do do, do bem-estar, né, do bem-estar com você, você é o que você come você vê, já vem uma preocupação e eu nunca imaginava que, que hambúrguer vegetal, né, que essa proteína a proteína vegetal, não proteína vindo do, do do animal ia pegar desse jeito, são os números são muito alarmantes, então eu acho que a gente tá aprendendo muito eu aqui na Rádio T, meu Deus do céu o que eu aprendi nessa pandemia o que eu tive que ler sobre os outros países, é né? muito legal, acho que é Sempre é, é muito legal você ter conhecimento, ter dados, ter informação, porque isso sociabiliza a gente, né? Com certeza. Imagina assim, quanta gente que nos ouve aqui, pode ser que chegue e fale, pô, sabe o que eu o Marcelo Almeida falou hoje? Pô, o Marcelo Almeida me falou que o carro elétrico vai pegar, o Marcelo Almeida falou que o diesel não estava tá valendo mais nada, ele falou sobre ensino à distância, diferente do ensino remoto. Eu acho que a rádio está num momento muito legal da gente reeducar, né? Ressociabilizar as pessoas, e é legal, porque a gente voltou, a rádio voltou a ter muita força. É uma coisa que é analógica, só que foi para o mundo digital, né? Todo mundo ouvindo ah, no seu celular. Ah, ouve depois bar. no podcast, é, se perdeu.
1: tá diferente. São diferente, sete, mas igual. É, é, todo dia a gente muda um <risos>
0: pouco para não mudar muito. São só oito, oito horas da manhã, Roberta. É hora de?
1: Hora de terminar. Amanhã, pontualmente às sete, a gente está de volta. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu.